0: O governo do presidente Lula lançou nesta semana um plano de estímulo à indústria brasileira, que enfrenta um quadro histórico de estagnação e perda de competitividade. O programa foi chamado de Nova Indústria Brasil – que reedita políticas de antigas gestões petistas ao prever 300 bilhões de reais em financiamentos e subsídios ao setor até 2026.
1: O conselho foi criado especificamente para a produção desse material e contém, aí além de 20 ministérios, representantes de bancos da sociedade civil e dos setores produtivos. Tudo isso para conseguir embasar melhor as decisões que vão ser tomadas e que vão ser colocadas em prática ao longo dos próximos anos.
0: Dentre as linhas de crédito disponíveis está o programa Mais Inovação, que concede valores cobrando a variação da taxa referencial mais um adicional de 2%. Segundo o Palácio do Planalto, trata-se dos menores juros já aplicados para financiamento à inovação no país. No evento, Lula afirmou que os 300 bilhões são um alento para a indústria dar um salto de qualidade. Finalmente! O Brasil juntou um grupo de pessoas que vai fazer com que aconteça no Brasil uma política industrial e muitos delas numa parceria entre a iniciativa privada e o poder público. Que Deus abençoe e que a gente possa cumprir isso que a gente escreveu no papel. Porém, os economistas já criticaram o programa. Entrevista aqui ao Estadão, o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, afirma que a política é uma velha roupagem de coisas que a gente já conhece, uma velha política industrial baseada em usar recursos públicos. Em seu primeiro governo como presidente, Lula criou um estímulo estatal à industrialização, elegendo empresas de setores específicos na chamada política de campeãs nacionais. Além disso, concedeu crédito subsidiado via BNDES para compra de máquinas e caminhões e exigiu conteúdo local nas contratações feitas pela Petrobras. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, rebateu as críticas e defendeu a volta do investimento estatal, alegando que os outros países também estão nessa trilha. Então o Brasil precisa olhar para essas experiências exitosas que nós tivemos de inovação, de, de, de progresso tecnológico, de indústria de ponta, de alto valor agregado. O que é que eu não me conformo? O Nova Indústria Brasil é focado em seis áreas específicas que possuem metas de entrega para 10 anos. Entre elas estão cadeias agroindustriais, saúde, bem-estar das pessoas nas cidades transformar digitalmente bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética e defesa. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, relembrou outras iniciativas, como a depreciação acelerada, que permite que as empresas abatam mais rapidamente dos impostos federais os investimentos em maquinário, e a utilização do poder de compra do Estado para contratações públicas. Vai ter o crédito tributário, que pode pagar qualquer imposto. Então ele estimula investimento e ele estimula produtividade. Porque o objetivo, o que, que é? Você substituir máquinas por equipamentos mais modernos, ter uma indústria mais moderna e descarbonizada. A industrialização do Brasil é um processo tardio. As primeiras manufaturas foram abertas no território nacional durante o século XIX, mas foi somente a partir da década de 1930 que o processo ganhou força. Desde então, a indústria passou a ser responsável por quase 24% do produto interno do país.
1: Atualmente, a participação da indústria no PIB brasileiro vem perdendo importância, com faturamentos em queda.
0: E com a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pela gestão Lula, a missão da pasta será promover a articulação entre setores produtivos e o governo federal para a formulação de políticas com foco no desenvolvimento econômico. No entanto, em 1985, o setor representava 48% do PIB brasileiro. A alta carga tributária, burocracia, problemas de infraestrutura e custo de energia elevado são alguns dos fatores que explicam o porquê a indústria brasileira não consegue deslanchar. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, lançou no fim do ano passado um plano de retomada da indústria. Segundo o documento, a política industrial tem quatro missões, descarbonização da economia, transformação digital, saúde e segurança sanitária e defesa e segurança nacional. Um dos objetivos do plano é simplificar o sistema tributário, eliminar esses juros cumulativos, fazendo com que esses créditos indevidos retornem às empresas, especialmente os créditos de exportação e investimentos. Além disso, a iniciativa também tem 60 propostas para sanar os principais entraves ao desenvolvimento socioeconômico, como a complexidade do sistema tributário, a dificuldade de acesso a crédito, insegurança jurídica e deficiência em infraestrutura. Afinal, esse projeto para retomar a industrialização do país é mais do mesmo? A proposta tem potencial para melhorar o quadro do setor no Brasil? Sobre este assunto, vamos conversar com a professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas. Olá professora, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Oi Emanuel, tudo bem? Obrigada pelo convite, é sempre um prazer conversar contigo.
0: Bom, antes até de entrar no mérito do que propõe o governo para o setor industrial nesse plano anunciado nessa semana, quero te ouvir, Juliana, um primeiro diagnóstico da situação, o famoso do como chegamos até aqui. E já te pergunto, por que este setor, o setor industrial, tem tantas dificuldades para se desenvolver no Brasil? É o contexto da economia que mais atrapalha?
1: Eu acho que é um conjunto, o contexto óbvio, né, Emanuel, é bem importante, o Brasil é um país com é, muita insegurança jurídica, a mesa aqui vira de uma forma muito fácil, né, usando aí uma expressão bem popular, o pessoal aqui gosta, né, de virar a mesa, então as regras do jogo mudam muito fácil, muito rápido, existe toda uma percepção de que as políticas aqui, elas muitas vezes são alteradas sem uma estudo maior, uma percepção dos seus impactos ao longo do tempo. Então, isso tudo causa, óbvio, uma incerteza muito grande para quem quer investir aqui. A gente soma a isso o fato de que a gente tem aqui no Brasil uma taxa de juros que é elevada historicamente, então isso já torna o custo de investimento muito maior, né? o famoso custo de oportunidade né, de se investir aqui, que faz com que a gente tenha que ter muito retorno para valer a pena se investir no Brasil só que a gente ainda tem uma sociedade cuja renda é baixa. Então, o mercado consumidor é um mercado consumidor muito mais frágil. É um mercado consumidor que tem potencial de consumo, mas, infelizmente, não tanto aí quanto é, nós gostaríamos e precisaríamos. Então, isso já delimita algumas é, dificuldades pelas quais a indústria passa. Do outro lado, a gente também não pode esquecer... Que a gente, ao longo aí do, dos últimos, das últimas décadas, a gente optou em alguns momentos claramente pelo desenvolvimento do setor agrário, né? Do agro, porque é, o agronegócio fez muito mais sentido nas últimas décadas, dado seu grande potencial de crescimento, as suas grandes margens de lucro. Então, por uma questão também competitiva, a gente colheu outro setor. É, em detrimento a um setor industrial que foi, ao longo do tempo, ficando infelizmente obsoleto, que teve dificuldades para se modernizar, né, por conta tanto do preço das máquinas, dos equipamentos, da tecnologia, mas também até da dificuldade de trazer esse tipo de produto para alavancar a produção. Então isso foi criando aí uma, uma distância cada vez maior entre os setores, e aí a gente chega então em 2024 com uma indústria que infelizmente é pequena, né? E em alguns aspectos muito competitiva, né? A gente vê uma grande um grande potencial especialmente na indústria que está ligada ao agronegócio, mas a indústria de transformação é uma indústria que é infelizmente perdeu muito espaço para produtos que são produzidos com maior tecnologia, maior facilidade e custo muito menor, né? que é o caso do produto chinês, do produto em algumas, algumas é, questões, o produto americano, então a gente ficou bem para trás, infelizmente. Em alguns aspectos foram escolhas nossas.
0: Bom, o lançamento do plano nessa segunda né, pelo governo ensejou um debate sobre o quanto o Estado tinha que se endividar para estimular o setor, especialmente aí pelo financiamento via BNDS. Os mais liberais acreditam que o Estado deveria apenas regular e abrir mais a economia. Já os de uma linha mais desenvolvimentista dizem que é essencial que países invistam no seu setor produtivo mais estratégico. Como é que você se coloca nesse debate, professora?
1: Emanuel, eu estou no meio dessa galera, <risos> talvez tendendo um pouco mais aos liberais. Eu acho que nesse, nessa discussão, honestamente, ninguém está nos extremos, ninguém está talvez completamente correto, embora é muito difícil, como você já deve ter percebido e, e os nossos ouvintes também, em questões econômicas você tem uma certeza absoluta né, das, das ações e dos resultados. Eu, particularmente, não acho que a gente tenha que delegar ao setor público, né, ao governo, a responsabilidade inteira de desenvolver a economia. Porque vamos pensar no que aconteceu aí ao longo das últimas décadas, essa não vai ser a primeira vez que o governo tenta estimular a nossa indústria. A gente já passou por inúmeros ciclos de estímulo à indústria. E quando a gente olha esses inúmeros estímulos à indústria, o que a gente percebe claramente é que, em boa parte do tempo, em grandes indústrias se aproveitaram né, desse grande estímulo que o governo deu, é, acabaram, é, de alguma forma criando uma zona de conforto, sabendo que seriam estimuladas, e também não criaram seus próprios mecanismos de crescimento. Né? Então, a gente não pode delegar só o governo, porque o lucro ele fica muito no lado privado da economia. Então, é importante também que a própria iniciativa privada crie seus mecanismos de crescimento e desenvolvimento do setor faz parte do jogo, todos nós aqui fazemos parte dessa estrutura de mercado, se a gente, enquanto mão de obra, tenta se valorizar e criar mecanismos para ser mais valorizado, o mesmo tem que acontecer com a indústria nos seus mecanismos de, nossa tentativa de gerar potencial de crescimento. Agora, é óbvio que a gente também tem um outro problema, né? a gente tem é, no Brasil um, um cenário muito pouco favorável à produção, então a gente tem uma estrutura tributária muito pesada, a gente tem uma taxa de juros elevada, a gente sabe que o pequeno negócio em específico sofre com custos muito elevados para se estabelecer, né? isso explica inclusive a triste realidade de uma grande informalidade que o Brasil tem, então realmente não é fácil se posicionar, né? é porque o Estado aqui é muito pesado, ele é muito caro e ele partilha com essa estrutura produtiva, esses produtores, o seu gasto, o seu custo, né? é o, é o preço de se estar aqui. Então, para alguns produtores, isso realmente pesa muito. É, e se nós queremos ter uma indústria em alguns aspectos estratégica, como você mencionou, ou seja, algumas indústrias que nós não queremos abrir mão, é, se a iniciativa privada não consegue enxergar, quando faz as suas contas lá, do custo e do benefício de se estabelecer. Se essa iniciativa privada não consegue enxergar que existe no final do dia um benefício líquido, mas que nós entendemos que precisa acontecer aquela indústria, aquela produção, aí eu acho que faz muito sentido que o governo estimule. Né? Aliás, e, e além disso, né, abre um parênteses, uhum. é, além disso, em momentos, por exemplo, em que nós temos grandes crises, grandes recessões, problemas é, massificados, acho que a pandemia foi um um exemplo disso, né, de uma quebradeira em série, é, pessoas descapitalizando muito, eu acho que nesses momentos de crise também faz um tanto de sentido que o governo seja um pouco mais evidente. Mas perceba, os dois extremos são muito delicados, né? porque se você delegar tudo ao mercado, você realmente pode estar deixando algumas produções que são estratégicas para fora, é, e isso pode, de alguma forma, se desenhar num cenário lá em que a gente daqui um pouco não vai é, não vai conseguir produzir nada sem depender de outras economias, né, e, e o caso aí dos semicondutores na época da pandemia acabou mostrando aí o tamanho da fragilidade de ter uma dependência é, com relação ao comércio externo muito forte. Agora, por outro lado, também não dá para ter só o governo tentando garantir isso, porque aí nesse caso, se só o governo tenta fazer esse estímulo, a gente vai ter um custo que é compartilhado, porque a gente não pode esquecer que o gasto do governo se reverte em mais impostos que a gente vai pagar ou menos coisas que o governo vai dispor para o resto dos seus gastos, então de alguma forma... É a população que está bancando isso, mas ao mesmo tempo o benefício, a maior parte do benefício desse desenvolvimento ele é privado. Né? Então é o governo fazendo com que todo mundo partilhe nesse cenário de um desenvolvimento econômico para indústrias específicas, cujo benefício vai ficar no bolso só de alguns. Então os dois extremos são muito ruins, né? me parecem muito inadequados. Então, depois de toda esse, essa volta, né, peço até desculpas para você pelo, por ter me alongado, mas eu acho que o meio do, do caminho é o, o mais ideal. Né? É, o, é o cenário onde a gente talvez tenha mais probabilidade de ganhos. Você
0: apontou muitos vícios aí no, no, nos plano apresentado pelo governo. Por exemplo, a gente pode caracterizar como protecionista demais, professora, especialmente pela exigência de conteúdo local?
1: Sem dúvida, é uma política protecionista, né, é, ela infelizmente faz com que a gente relembre outros políticos que já aconteceram, né, é, eu tenho a impressão que em alguns aspectos, essa política que foi apresentada ontem, ela é uma releitura, né, de políticas que já foram feitas, e aí a gente só faz aquela breve crítica, que não precisa nem se alongar tanto, de que, bom, já foram feitas, e se estamos fazendo de novo é porque elas não deram certo. O que, que garantiria que agora elas dariam certo? Né? Porque, como você mesmo mencionou, são políticas, é uma política né, que pensa em conteúdos locais, privilegia conteúdos locais. Será que a gente realmente deve fazer isso? Né? Será que isso traz realmente benefício à economia? A gente não tem muitos dados, né? infelizmente não foram apresentados estudos que mostram que a gente vai realmente ter benefícios fazendo isso. Eu considero, sim, uma política é, protecionista muito parecida com o que já foi feito.
0: E, por outro lado, para olhar também aspectos positivos, é um plano que se esforça em estar alinhado com demandas estratégicas da agenda contemporânea, como a economia verde, professor?
1: A parte dos eixos, né, que são trazidas ali na, na discussão, ela traz para gente é, agendas que são caras para o Brasil, né, são importantes para o Brasil e que vão precisar cada vez mais é, serem desenvolvidas e pensadas, né. Então, a gente está falando não só da economia verde, já volto nesse assunto, mas também, por exemplo, com a questão da segurança alimentar, né, de como é que a gente pensa é, ganhos de produtividade dentro da economia, então. Em grandes linhas, a política traz realmente um, um holofote para algumas agendas que precisam ser pensadas ao longo do tempo. Acho que o grande problema nesse caso é como essas agendas estão sendo desenvolvidas. Porque quando a gente está pensando, Emanuel, numa política industrial, em, em, e essa política em si é uma política que não é barata. Né? A gente está falando aí de uma previsão de 300 bilhões para essa política industrial. Então, a gente está falando de um investimento, de um gasto do governo maciço para tentar fazer com que nós tenhamos resultados em desenvolvimento industrial e crescimento econômico. É, só que quando a gente pensa nessa política em específico, ela ataca alguns pontos ainda, que em pautas importantes, sem explicar como é que a gente vai chegar lá. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão da economia verde, a gente tem ali uma uma proposta de aumentar em, de uma forma é, bem significativa o consumo de biocombustível em detrimento a combustíveis fósseis. Mas como é que a gente vai chegar nisso? Né? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma frota né, já de, de automóveis que já estão rodando, a maior parte deles com combustível, que utilizam muito combustível fóssil. É, Para quem pode fazer a troca entre o combustível fóssil, biocombustível, o consumidor, apesar de todas as preocupações que as pessoas hoje já têm com o meio ambiente, no final das contas a escolha acaba sendo o preço, acaba sendo aquilo que pega no bolso. Então como é que a gente estabelece uma política que vai fazer com que a gente invista um recurso grande num desses eixos, como o caso da economia verde, mas como é que a gente consegue fazer com que ela realmente dê certo? Porque não é só, não, depende só do investimento do governo para é, produzir biocombustível, não depende só de pesquisas para ter um produto melhor, vai depender também da outra ponta, né? A uhum. gente precisa, como diz a expressão, combinar com os russos, né? Então, acho que falta um pouco como é, entender como é que, apesar dessas pautas serem tão importantes, como é que a gente vai conseguir atingir os objetivos que o governo quer? Hoje, isso ainda é bastante nebuloso.
0: Para a gente fechar, professora... Qual é o pior cenário se o plano der errado? Vai virar aumento de dívida pública e na ponta inflação?
1: É, eu acho que esses são alguns efeitos, Emanuel. Acho que é importante a gente pontuar aqui primeiro. Num curto espaço de tempo, a gente não vai conseguir enxergar uma grande derrota desse plano. Né? Porque são 300 bilhões. Né? Então, ainda que não dê certo, a gente está injetando um recurso importante dentro da economia que pode não estar tá chegando na oferta, na produção em si, mas que num primeiro momento pode virar, sim, um grande estímulo de demanda. Né? Com o governo gastando mais, empresas, de alguma forma, gerando um pouco mais de renda, se mobilizando com esse recurso do governo, seja subsídios diretos, seja isenções, enfim. De alguma forma, isso vai se reverter, sim, num primeiro momento, como um impulso na economia. Então, no primeiro momento, a gente não vai talvez conseguir ver ou, ou mensurar o fracasso desse plano. Esse plano ele vai se mostrar muito é, ineficaz se a gente não conseguir fazer com que essas medidas estimulem, de fato, um crescimento da produção industrial de forma sustentável. Então, se a gente não conseguir ver empresas modernizando seus parques industriais, trazendo uma tecnologia mais é, de ponta, condizente qualificando melhor a sua mão de obra, pensando em como é que alia é, uma tecnologia diferente, uma produção mais moderna com questões como o meio ambiente. É, e se a gente não conseguir, inclusive, gerar uma infraestrutura adequada para que essas medidas sejam eficazes, aí a gente realmente vai ter fracassado muito com essa política. Então aí, nesse final das contas, né, e a gente está falando daqui a três, quatro anos, talvez, a gente pode começar a ver um pouco mais de inflação, uma indústria que não cresce, né, um Brasil ainda, infelizmente, muito dependente do cenário externo, e aí os efeitos que se refletem, que são reflexos né, dessa, desse grande gasto do governo, desse grande aporte de recursos que vai começar a ser feito a partir de agora. Então, Dívida pública mais alta, eventualmente patamares de taxa de juros mais elevados e uma incerteza muito grande no investimento aqui no Brasil. É o cenário que a gente não quer ver de novo, né? A gente já sabe qual é o final dessa história, né? Então é o cenário Sim. que a gente gostaria de evitar ao máximo.
0: Ou seja, o maior risco é nos tornarmos unicamente um país agroexportador, que hoje já é a nossa principal vocação, é isso, professor?
1: Isso mesmo, o grande risco é que a gente nade, nade, nade e acabe infelizmente morrendo na praia, né? É, sem um resultado efetivo, sem uma indústria mais forte, com uma dependência talvez ainda maior do cenário externo e numa fragilidade fiscal muito grande. Né? A frase ontem do, do presidente, ela traz um, uma preocupação adicional para a gente. Né? Ontem ele disse que dinheiro não era o problema, o que mostra que ele realmente não tem essa preocupação nessa política com a sustentabilidade fiscal dela. Uhum. É, então, isso mostra que pode ser que a gente tenha um, um esforço tremendo nesse momento para não ter os resultados na frente, porque, novamente, a gente precisa é, entender como é que essas engrenagens vão funcionar em conjunto para dar certo essa política. Pode ser que a gente não consiga e, no final da história, a gente ainda tenha dívida maior, Incertezas maiores, juros maiores, e isso tudo, sem dúvida, acaba batendo muito mais na população que tem menos, na população que está mais vulnerável às condições econômicas. Então, infelizmente, pode acontecer de daqui a uns anos a gente entender que fizemos tudo isso e continuamos ser o Brasil de 2023, 2024, que é esse Brasil agroexportador, que não é ruim, é né? importante claro. a gente deixar claro que o agro é, segurou esse país durante muito tempo, continua segurando, mas a gente vai ter desperdiçado talvez um recurso que hoje para a gente é muito caro. Né?
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise da professora de economia do INSPER, Juliana Inhas participando mais uma vez com a gente. Muito obrigado, professora. Até uma próxima.
1: Até, Emanuel. Até a próxima e muito obrigada pelo convite.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. E a montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.